0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Antes de começar o episódio, eu quero fazer um desabafo aqui com vocês. Nessa época de quarentena, tá sendo muito difícil conciliar todas as funções da nossa vida: mãe, trabalho, casa e, no meu caso, também o podcast. Eu consegui reduzir a frequência do podcast para semanal, mas, em nome da minha sanidade mental, eu vou mudar a nossa frequência novamente para quinzenal, pelo menos durante a quarentena. Eu tenho certeza que vocês entendem, porque na casa de vocês também deve estar tá tendo bastante coisa para fazer. Então, a partir de agora, o nosso podcast vai voltar a ser quinzenal, até as coisas se organizarem e aí eu conseguir ter mais tempo para poder me dedicar e fazer um conteúdo de qualidade semanalmente. Enquanto isso, eu prefiro manter a qualidade do que simplesmente manter um cronograma, ok? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo sobre os últimos três episódios. Vamos falar sobre homeschooling, saúde mental dos pequenos e as diferenças das gerações de mães. Então, vamos apresentar nossas convidadas. Eu tenho aqui a Carla Silva. Se apresente para a gente, por favor. Olá,
1: eu sou Carla Silva. Eu trabalho diretamente com educação, sou professora, psicopedagoga. Esse é o meu mundo. Além de ser mãe de duas
0: meninas, a Estela de 5 anos e a Karina de 12 anos de idade. Ah, então, eu acho que você pode trazer muita informação para a gente, muita experiência. E também vamos apresentar a Nara.
2: Olá, meu nome é Nara, eu sou mãe do Davi, Davi tem seis anos de idade e eu sou jornalista né? e sou servidora pública estadual também.
0: A Nara, é, várias conversas com ela acabaram inspirando muito os episódios. Quando eu coloquei lá no Instagram do podcast sobre homeschooling, ela começou a, a, a chamar atenção para alguns pontos e a gente conversou bastante, ela acabou inspirando o episódio sobre saúde mental das crianças, então, eu queria saber, Nara, como que tá sendo o homeschooling aí na sua casa?
2: Nossa, então, é, desde o começo eu tenho essa opinião de que é muito importante manter um certo contato, um certo ritmo no aprendizado do Davi, né? Então, isso sempre foi muito claro para mim. Mas, assim, tem sido muito, muito, muito intenso, porque a escola me manda várias atividades, várias... É, sugestões também de atividades, várias coisas para fazer com ele durante todo o dia. O que eu comecei a perceber é quando eu vi que tava assim, que tinha muita coisa para fazer e eu não tava dando conta, porque eu tava me cobrando de fazer tudo na hora que a escola mandava, assim, que a escola manda, sei lá, cinco folhas de atividades. Então eu tava ficando muito angustiada com isso. Eu conversei com a coordenadora da, da, da escola dele, né, duas vezes. Aí ela falou para mim, Nara, fica tranquila, faça dentro do que você consegue fazer, mas o importante é não deixar ele sem fazer nada, né? Então, assim, o que eu percebo é que, é, às vezes, a gente entra numa pilha porque foi montado um grupo de WhatsApp. Então, é dever deles e eles estão fazendo de muito boa vontade, sabe? Os professores estão se esforçando pra caramba também. Você vê que existe um esforço deles, assim, para se reinventar e para manter as crianças com eles, né? Então, eu percebi que, assim, eles mandam porque eles têm que mandar mesmo, né? Eles têm que manter aquilo ali, aquele contato. Então, assim, é um um trabalho muito bonito que eles estão fazendo, mas eu também tenho que saber até onde eu posso ir, sabe? Quando eu comecei a, a ficar mais tranquila com isso, aí também começou a ficar mais tranquila aqui em casa com o Davi.
0: Sim, eu tenho a mesma opinião. Eu acho que a escola... As escolas também estão perdidas. Os professores também estão perdidos. E estão tentando fazer o máximo que eles conseguem. Muitas vezes, isso que eles estão tentando fazer não é exatamente o ideal. Eu sinto... Muita dificuldade nessa fase que eu tô vivendo. Porque a Nara, o filho dela, tá na mesma idade do meu. É a fase de alfabetização. E é justamente a fase... A Carla sabe muito bem sobre isso. Ela tem um trabalho muito bonito sobre alfabetização. Mas como que eu, mãe, consigo me preparar para ser facilitadora da alfabetização de uma criança... sendo que eu nunca estudei para isso. Eu não estava preparada para isso... e de repente eu tenho que estar do lado de uma criança... que está aprendendo a ler e escrever... assistindo a professora falando coisas numa tela sem interação nenhuma. A professora não está vendo a dificuldade do aluno, a facilidade do aluno. Às vezes, ela deu uma aula, na próxima aula, ela dá a aula como se a aula anterior fosse perfeita. Ela não viu todos os problemas que a criança teve ali. Então, Carla, o que, que você tem a falar para a gente dessa fase que a gente está vivendo? Então, é realmente
1: uma fase desafiadora, né? Acho que essa, essa é a palavra, né? É desafiador para a escola, que está precisando se reinventar, remodelar, né, é muito diferente estar dentro de uma sala de aula interagindo o tempo inteiro com aquela criança e vice-versa, e de repente vamos para o online e com a mentalidade de, de presencial, né, são questões completamente diferentes, Então se eu tenho um relacionamento no, no meu presencial, ele, a resposta é imediata, eu faço a mediação imediata dessa criança ali, e como você falou, em casa, o professor através das videoaulas, ele não tem esse feedback, então esse é o maior desafio em relação à quarentena, tudo isso, né? em relação é, para a escola, é, remodelar-se, só que isso demanda tempo, ninguém faz isso de um dia para o outro, nem, nem todos os professores têm uma desenvoltura com a câmera, conseguem interagir mesmo na distância e daí vai. Outros não, outros têm muita facilidade e vai lá e tira de letra e tem aulas maravilhosas, enfim. Porém, é um desafio para eles. E o desafio para nós mães... Que estamos dentro de casa, fazendo tudo no mesmo lugar, tendo que ser mãe, tendo que ser profissional, tendo que ser tudo ao mesmo tempo, para atender essas crianças. A resposta do que o professor veiculou está toda dentro de casa também, porque não se tem um feedback para dar ao professor. Eu tenho falado muito sobre isso. É, o professor, ele precisaria ter é, um dia na semana um encontro com os pais online, uma videoconferência ou algo desse tipo, para saber o feedback de como foi isso em casa, de como foi a estimulação para replanejar a próxima aula. E não acontecer igual você está dizendo. Ah, a, o próximo vídeo vem como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo sendo li, sido lindo e maravilhoso. Então, tudo isso são questões que nós precisamos pensar juntos. Eu digo que a escola, nesse momento, ela não pode estar sozinha e a família também não pode estar sozinha. Aliás, em momento nenhum, seja ele presencial ou online, essa relação, ela é muito importante. Ouvir o feedback dos pais, remodelar no que for necessário para seguirmos, porque senão realmente existe esse aumento nos níveis de estresse da família, é, principalmente porque a resposta está toda lá e a escola não está recebendo isso. E a escola não pode fechar os olhos para é, essa realidade. A realidade da escola não pode ficar concentrada em eu tenho que enviar conteúdos para a família. Não, é muito além disso, é muito além disso. Existe, Existe toda a parte emocional que afeta diretamente na aprendizagem dessa criança. E como cuidar disso? Será que existe essa pergunta hoje? Será que as escolas estão mais preocupadas com o conteúdo que tem que prestar ou com o emocional dessa criança que estará recebendo esse conteúdo? Então, é desafiador para todos, para todos. Agora, a gente vai precisar um pouco mais de calma para estruturar esse trabalho e seguir com ele sem perda
0: para ninguém. É, eu sinto realmente que a gente está muito perdido. E eu sinto que as escolas estão sendo muito cobradas pelos pais. E também, elas não têm um... Como é que eu posso dizer? Elas não têm um amparo, porque têm que fazer os 200 dias letivos... Aí sai uma medida provisória dizendo que "Ah, pode haver aula online. Elas não sabem como essa aula online... Essa aula não foi regulamentada. Então, cada escola tá fazendo de um jeito. Tem escola que faz ao vivo, tem escola que faz gravada. Cada escola tá fazendo de um jeito, porque não tem uma orientação clara. Então, eu acho que tá realmente todo mundo muito perdido. E a gente tem que tentar também, como a Nara falou... Tentar também ser um pouco mais leve, fazendo de acordo com o que a gente consegue. Senão, a gente cria um ambiente ruim dentro de casa, né? E assim, uma coisa que eu tenho percebido de bom aqui dentro de casa é que eu tinha pouco contato com o aprendizado do Joaquim, do meu filho mais velho, no caso, porque o mais novo ainda tá numa fase pré-escolar, né? Eu só tinha contato com as tarefinhas dele. Então, ele tinha acabado de mudar de escola e estava sofrendo bastante com adaptação. E ele não estava fazendo os exercícios na, na sala de aula. E a professora sempre falava, as coisas são muito no tempo dele e tal. E agora que eu estou tendo contato direto com ele, eu estou vendo como as coisas estão acontecendo. E estão surgindo algumas preocupações. Eu recebi um, 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 um relato do malvinte que falou o seguinte... Tenho certeza que meu filho, apesar de ser super inteligente, tem algum problema sério de déficit de atenção, pois ele não consegue sequer escrever o nome dele se não tiver alguém do lado. Tudo desvia a atenção. Eu tô percebendo, agora eu, Vaniele, eu também tô percebendo muita dificuldade de concentração com Joaquim. Quando ele realmente quer, ele sente e faz a tarefa, sabe? Tipo assim, de repente, não sei, a matéria é uma matéria que ele gosta, sei lá. Ele sente e faz tudo tranquilo. Se ele não tá afim, tudo distrai ele. O mouse, ele começa a clicar no mouse. Ele começa a olhar uh, o tempo que tem do vídeo. Ele começa a olhar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. E eu não sei até que ponto isso é algo normal da fase que nós estamos vivendo ou até que ponto ele realmente tem um problema que eu preciso buscar um profissional. Então, eu queria saber, Carla, como que eu faço para saber se realmente ele precisa de uma ajuda profissional?
1: Então, nós estamos falando de criança em que faixa etária?
0: O Joaquim e o filho dessa ouvinte, os dois têm a mesma idade, entre 6 e 7 anos. Então, olha só.
1: Uma criança, ela não tem um déficit de atenção, de repente, qualquer transtorno... seja ele de neurodesenvolvimento ou de aprendizagem, enfim, ele ele vem aparecendo ao longo do tempo, tá? Então não é assim, agora eu fiquei com déficit de atenção, não é assim. Para chegar a um diagnóstico de uma criança com déficit de atenção, nós precisamos olhar todo o histórico de vida dessa criança, desde a gestação dessa criança... O histórico dos pais, porque existem questões hereditárias nesse processo também. Então, é um trabalho muito minucioso de investigação. Agora, por que está que aparecendo a, a desatenção agora em casa? Porque o cenário é completamente diferente. Então, é super aceitável que essa criança, que está dentro do ambiente familiar tem assim outros interesses, sentar e fazer uma tarefa por muito tempo fora do ambiente escolar? é um grande desafio para as crianças nessa idade, então antes de pensarmos em qualquer diagnóstico que seja, vamos olhar o cenário, vamos olhar o histórico de vida dessa criança, não, ele nunca se apresentou assim, eu nunca tive é, é, qualquer queixa da escola a esse respeito, então se você nunca teve queixa, da, porque é na escola que aparece tudo, então, se ele passou a educação infantil e você não recebeu nenhum tipo de queixa, se a professora nunca chegou para você e disse que o rendimento dele é, é, é baixou por causa da desatenção ou coisa desse tipo, você não precisa ficar é, é, pensativa a esse respeito ou ansiosa para buscar uma resposta, não. Vamos estudar o cenário. E ainda assim, Vanielle, Quando acontece de eu receber no meu consultório, por exemplo, crianças de 4 anos com relatório da escola dizendo que ela estava dispersa, que ela tem uma questão atencional a ser investigada, mesmo assim eu ainda fico com várias perguntas a serem respondidas. Como a metodologia da escola, utilizada pela escola, está sendo veiculada? Será que essa metodologia é adequada para essa faixa etária? Quando eu perguntei qual é a faixa etária dessa criança, uma criança até os 7 anos de idade, aliás, até os 12, né? Mas vamos por, por partes. Existem etapas no desenvolvimento da criança que muitos teóricos na educação estudaram e estabeleceram, né? Como marcos. Então vamos colocar aí, até os 7 anos de idade, essas crianças elas precisam muito de metodologias que sejam mais atrativas a nível concreto, onde elas tenham que perceber o mundo colocando a mão na massa, experimentando, vivenciando, para que isso faça sentido na aprendizagem dela. Agora, se quando eu vou investigar uma criança que chega ao meu consultório, é nessa faixa etária, com essa queixa, a primeira coisa que eu faço é como a professora está agindo metodologicamente falando. Quando eu vou visitar essa escola e vejo que as carteiras são enfileiradas, as crianças usam cadernos universitários, que eu já peguei, caso de criança com 5 anos de idade, usando caderno universitário, sentada na mesa enfileirada, copiando do quadro. Qual é a criança nessa idade que consegue ficar assim por muito tempo? Responde para mim. Será que essa criança ela tem algum problema comportamental ou atencional nesse cenário? Então, assim, é, é, nós temos que entender sobre o desenvolvimento da criança, as marcas dessa, dessa faixa etária, ver como o ambiente tem é, estimulado essa criança, como esse estímulo tem chegado até essa criança, para que eu possa, para entender. É, pode ser um déficit de atenção ou não, não. Não pode ser um déficit de atenção, porque o cenário não está colaborando. Então, não é simples chegar a um diagnóstico, tá? Então, pare e pensa. Se os seus filhos estão desmotivados com a tarefa que está sendo realizada em casa, que a escola está enviando, observe a tarefa. Se for uma tarefa de muita cópia, de muita repetição uma tarefa que não tenha um contexto, uma tarefa que caiu de paraquedas ali para ele fazer, ele não vai ter interesse nisso. Por quê? Porque ele precisa de algo que venha recheado de significado para ele. Vou dar um exemplo. Se a minha filha, que ama Minecraft, né? deve ser a realidade dessas crianças aí, amam aquele joguinho, né? amam Minecraft, Se a professora contextualiza o conteúdo que ela quer alcançar nesse joguinho Minecraft, porque nessa época de quarentena está todo mundo jogando isso em casa, está todo mundo à vontade nesse aspecto, por que não usar isso para trazer um significado para aprender? Vou dar um exemplo prático. Quantos blocos eu preciso para construir uma parede? Vou vou estar trabalhando o quê? Contagem, vou estar relacionando isso com o número... Eu posso trabalhar multiplicação, eu posso trabalhar conceito de dezena, eu posso trabalhar tanta coisa dentro desse contexto. Agora, se eu pego esse conteúdo e coloco uma atividade, circule as dezenas, quantas dezenas tem aqui, nananana, a criança perde a vontade. Agora, será que é a criança que está com déficit de atenção? Vamos parar e com pensar. Com certeza.
2: Eu só queria fazer um complemento nessa questão, porque... Eu me arrisco a dizer que eu acredito que 98% das crianças não estão ficando mais de 15 minutos sentadas, concentradíssimas, fazendo tarefa em casa. Porque, assim, eu acho que é impossível. O Davi, ele, ele gosta, sempre gostou. Ele vai pra escola, ele faz tarefa. Só que nesse período em que ele está o tempo todo em casa, quando ele para pra fazer tarefa, é assim, ele para, ele faz. Mas é um sofrimento, e é isso que você falou da distração, tipo ai, mãe, meu braço tá doendo ai, porque tô com sede ai, eu preciso ir ao banheiro tudo é motivo pra ele não ficar o tempo todo sentado fazendo aqui em casa é exatamente assim é, depende muito da atividade também porque, por exemplo, o Davi não gosta de desenhar não gosta mais de desenhar. Então, quando tem algum desenho, ele já sofre. Por... Quando ele vê a página e vê que tem um desenho para fazer, ele aquilo já sofre. Então, assim, é... eu acho que o ambiente realmente interfere muito, porque eu nunca tive reclamação do Davi nesse sentido. Nunca mesmo. E ele sempre foi muito ativo em todas as atividades na escola. Mas eu percebo que como é aqui, comigo e como é em casa e tal... Existe uma uma queda, assim, nessa concentração e na na produtividade. Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas só pra gente ter uma noção, né?
0: Eu concordo plenamente. Aqui em casa é igual. A escola tem mandado... Todos os dias são três aulas, três matérias. Mas eles têm feito vídeos bem curtinhos, assim. Os vídeos têm cinco, seis minutos. Então, no primeiro vídeo, ele consegue assistir o vídeo todo. Na hora de começar a fazer a tarefa, se é uma matéria que ele gosta, ele faz... Se já não é, é igualzinho, Nara. Você descreveu como é que funciona aqui em casa. Tudo começa a doer, tudo começa a incomodar. Quer fazer xixi, quer beber água. Então, realmente, é uma coisa chata. Ele tá vendo a TV do lado dele, ele tá vendo o videogame do lado dele. No caso do Joaquim, ainda tem um irmão mais novo. Ele vê o irmão mais novo dele, ele do lado, brincando. O irmão mais novo não precisa fazer tarefa. Então, é, realmente, é muito difícil a gente tentar diagnosticar qualquer coisa nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é.
1: isso deve ser a última, o, o que deve ser pensado por último. Porque é, eu gostaria de lançar um desafio para vocês, e até para quem está nos ouvindo nesse momento. Tente olhar uma tarefa que a escola tenha enviado. Observem é, qual é o conteúdo da tarefa. Eu vou dar um exemplo. É, se tem lá na matemática o conteúdo da tarefa é soma, né? Porque veio lá continhas para as crianças realizarem. Se o conteúdo é soma, será que necessariamente os nossos filhos precisam estar sentados fazendo aquelas continhas para saber somar? Então, assim. Essa tarefa, o o conteúdo é soma. Então você pode somar com joguinhos, com brinquedos. Você pode somar com a ajuda dele na cozinha. Você pode somar as peças de roupas no armário. Você pode fazer a soma de diversas maneiras sem que ele tenha noção que ele está fazendo
0: uma tarefa escolar. E normalmente na escola é assim que é feito, né? Na escola presencial... A professora, até chegar àquela página da apostila que tem aquela soma, ela tem várias formas de apresentar aquilo para o aluno. Faz uma brincadeira, reúne os alunos em roda. Em casa não existe isso. Em casa é uma tela em que a professora está falando e tem a a página da apostila e pronto, acabou. E aí, nós mães temos que fazer o papel da pedagoga, sendo que a gente não estudou para isso. Então, eu recebi um relato de de uma ouvinte, inclusive eu falei sobre isso no episódio homeschooling, dela contando que ela faz, pista de Hot Wheels que tem uns formatos para poder explicar como que funciona a letra e tal. Então, olha onde essa mãe tá tendo aqui para conseguir tornar atrativo uma aula para criança, sendo que ela nunca estudou para isso. Então, assim, nós estamos desenvolvendo a nossa criatividade de uma
2: forma que a gente nunca precisou fazer antes, né? E isso demanda tempo também, né? Sim. Porque isso é uma coisa... O tempo é uma coisa que eu tenho, assim... Lutado contra... Contra mim mesma... Pra poder conseguir cumprir... Porque eu moro sozinha com o Davi... Então... É, somos só nós dois... As coisas de casa... Tarefas de casa... Atividades mesmo... De casa... De limpeza... De tudo... E mais o trabalho que eu estou em home office... É muita coisa... E sou eu e ele... Somos nós dois, entendeu? Sou eu fazendo tudo... Então, assim... Isso também é muito complicado, porque eu posso até parar e me dedicar àquilo ali, tipo, pra fazer uma aula interessante. Ah, vou, não, isso aqui eu vou ensinar pro Davi de uma forma diferente. Eu vou ter que fazer isso todos os dias, se eu fizer uma vez, e todos os dias eu não vou conseguir fazer, entendeu? Porque é o tempo, tipo, e e tem muitas mães, sabe, que eu conheço, e tem pais que nem estão em casa trabalhando mais, tiveram que retornar pro trabalho, então é muito complicado.
1: E assim, é sobre a criatividade que você falou, né? Na verdade, não é a criatividade. Eu substituiria essa palavra por sensibilidade. Quando nós pais agimos, entre aspas, intuitivamente para alcançar um objetivo com os nossos filhos, na verdade, nós estamos sendo sensíveis a uma demanda que está sendo apresentada. que no caso daquela outra mãe, né que falou da pista do Hot Wheels, foi a forma que ela criou, de acordo com uma demanda do filho dela, que ele gosta de carros e tal, para que ela pudesse atrair. Só que, neurologicamente falando, nosso cérebro ele precisa aprender de acordo com aquilo que tem o um significado. Se não tem significado, ele não aprende. Pode ser que uma outra criança que goste mais de dinossauros não tenha tido um bom resultado com a pista de Hot Wheels. Funcionou muito bem com o filho dela, porque nós somos seres individuais. E aí o que seria muito interessante, aí fica a dica para as escolas ou até para os pais darem para as escolas... enviarem para casa no lugar de atividades tarefas a serem cumpridas somente envie a ideia envie opções né olha nós vamos nós precisamos trabalhar o conceito de o conceito de multiplicação o conceito de fonema o conceito de rima enfim o conceito, a ati... se, ele, se ele souber o conceito, ele estará no retorno às aulas muito mais preparado do que o conteúdo em si. Então, antes de chegar a armar uma continha, isso a gente pode aprender em qualquer etapa da nossa vida. Agora, saber o que é a soma, saber o que é a subtração, saber o que é qualquer outra coisa que seja... É, depende de um conceito anterior. E aí, os pais, eles acabam se reinventando por, por causa da sensibilidade. Porque, como você falou, é, nós não estudamos né, para ser é, professor, para ser pedagogo, enfim. E, na verdade, nem para pai nós estudamos. A gente vai intuitivamente aprendendo isso ao longo do caminho. Ninguém estuda para ser pai. E é aquela nossa conversa. Professor estuda para ser professor. Então, quem deve nos orientar Nesse momento são eles E não entregar para as famílias A responsabilidade da continuidade A um conteúdo que essa criança Poderá acessar Em qualquer momento da vida dela Agora, habilidades, competências E conceitos Isso se constrói tanto na família Quanto na escola Então nesse momento O equilíbrio deve chegar Quando a escola perceber O que é mais importante Que essa criança precisa aprender Nesse momento o conteúdo... Vamos dar uma pausa nele... Qual é o problema disso? Ah, mas tem pai... Tem... Eu ouço muitas escolas... Assim para mim. Ah, mas tem pai que pede muito isso... Não, ele pede porque ele não sabe... Que isso não é necessário... Por isso que ele pede... Eu tenho certeza que a partir do momento... Que nós mostrarmos aos pais... Aquilo que realmente é importante... Eles vão entender... Porque ninguém quer ter trabalho de professor em casa... Está todo mundo querendo o mesmo... que o professor faça o papel dele... Pai não é professor... Chega disso... Pai é pai...
0: Ele precisa ser preparado para estimular essas crianças em casa, né? Esse tipo de cobrança dos pais com a escola é uma cobrança que acontece sempre, não importa a situação. E a escola tem que saber se posicionar diante dessas cobranças. Mesmo sem a quarentena, tem muito pai que cobra da escola coisas que não têm realidade com o sistema pedagógico, né? Então, eu acho que a escola também tem que saber se posicionar e ser muito firme diante do que eles entendem que é o correto, né? Como a gente está falando bastante do homeschooling e da, da, de como nossos filhos se sentem nessa fase, é importante a gente falar também da saúde mental das crianças, né? Eu queria que você, é, Carla, contasse um pouquinho pra gente o que, que você acha que, seria, que a gente poderia fazer para melhorar essa experiência na quarentena com as nossas crianças. O que, que a gente pode fazer? Porque no episódio sobre saúde mental, nós ouvimos várias dicas de uma psiquiatra. É, mas eu queria saber, com o um pedagogo, uma pessoa que conhece é, o dia-a-dia das crianças... O que, que a gente poderia fazer para suprir o que eles não têm da escola? Essa coisa que eles sentem falta... O que, que a gente pode fazer para suprir isso e tornar essa quarentena mais saudável para a mente das crianças?
1: Eu acho que o primeiro ponto é entender da própria criança o que, que ela está sentindo falta nesse momento. Eu acho que o feedback da criança ele deve ser, deve ser percebido muito antes da gente pensar assim no que eu vou fazer para suprir O Que às vezes, nós pais achamos que eles estão sentindo falta de alguma coisa, que, na verdade, não é isso. Então, ouvir, ouvi-los é o primeiro passo. Por exemplo, a minha filha de 5 anos, eu estou trabalhando em casa, meu esposo também, e ela chega para mim e fala assim, mãe, é... Aí você trabalha em casa igual meu pai, né? Mas você me dá um pouquinho de atenção. O meu pai não está me dando um pouquinho de atenção. Aí eu disse, mas como você quer que o seu pai te dê atenção? Ou como que a mamãe te deu um pouquinho de atenção que você disse? Aí ela, você me levou para andar de bicicleta na rua. Você me levou um pouquinho lá no parquinho. Aí eu, hum, que legal. E como que você acha que o seu pai poderia te dar atenção nesse momento? ela, ah mãe, me levando também, né, ele para um pouquinho, você para um pouquinho, aí quer dizer, esse momento da troca do ouvir a minha filha fez toda a diferença, porque eu conversei com o meu esposo e disse, William, você precisa dar um pouquinho de atenção para a Estela, e comecei a falar para ele a forma como ela me, me, me deu de feedback, isso foi suficiente agora, pode ser que eu tenha pensado assim ah meu Deus, eu tenho que parar duas horas do meu dia pelo menos para ficar só com a minha filha fazendo, assistindo televisão, fazendo isso, fazendo aquilo será que é isso que ela quer? então assim, o primeiro ponto é o que você está sentindo falta? ah, eu estou sentindo falta de falar com os meus amiguinhos vamos marcar uma videoconferência? ah, eu estou sentindo falta de você sentar do meu lado para assistir um desenho ah, vamos ver um dia pra gente fazer isso? e assim vai então assim, nesse momento para trazer uma saúde emocional mental, nós temos que abrir diálogo independente da idade da criança e isso se dá em qualquer circunstância, não só nessa circunstância de isolamento né mas em qualquer uma delas, porque nós pais nos cobramos muito e na verdade os nossos filhos eles nem nos cobrariam tanto quanto nós nos cobramos então às vezes a gente quer transferir essa, essa autocobrança, E suprir algo que a criança... Não, ela está precisando disso. Será que ela está precisando disso? Então, assim, é algo bem particular. Então, pergunte para o seu filho. Converse com ele. E não sofra sem ouvir o seu filho. Isso é é o mais importante. Acho que seria a dica, ponto de partida para... Um relacionamento, né? E e até mesmo a assertividade, e a partir daí, para cada passo que for dado, né? Às vezes a criança só quer que você sente do lado dela um pouquinho, só quer que a criança leia a história, só quer ouça a demanda do seu filho.
0: E, Nara, ouvindo tudo isso, conta pra gente uma experiência de ser uma mãe que tem que ser tudo dentro de casa, porque é só você, né? Como é que tá sendo isso pra você? Como é que tá sendo manter a saúde mental dentro de casa sua e do Davi?
2: É, com a Carla falando agora, né, até, assim, parei pra pensar em algumas coisas de como tem sido, porque a gente tá há quase dois meses, né, aqui, assim, em casa, então, assim, a convivência, com certeza, ela tá muito, muito, muito mais intensa entre mim e ele. A gente tem uma rotina muito corrida, normalmente, assim. O Davi, ele fica numa escola municipal no período da manhã. E no período da tarde, ele precisa ir para um contraturno, que é uma escola, entre aspas, mas lá ele faz a tarefa, é, tem uma aula de inglês e ele pode fazer duas atividades esportivas. Então, é um contraturno, né? Pra eu conseguir trabalhar o dia inteiro. E aí, busco ele, duas vezes por semana ele tem futebol. Então, assim, é tudo muito cronometrado, sabe? E isso, nossa, isso me estressa e estressa muito Davi. Então, o que, que tem acontecido nessa quarentena? Por mais que eu tenha que dar conta de um monte de coisa dentro de casa, né? mais as tarefas de, da escola dele e tudo mais, eu estou, a gente está muito menos estressado nesse sentido porque... A gente não tem essa correria de horário, de sair correndo, de dar conta de ter que almoçar, terminar, vai pra outra escola eu preciso bater ponto no meu trabalho. Então é, eu percebi que isso a gente é, foi muito melhor pra nós dois, assim, sabe? E a gente tá ficando mais tempo juntos no, no final das contas, lógico. Eu comecei a perceber que isso fez toda a diferença pra ele, assim, sabe? Uma das coisas que a Carla tava falando e eu comecei a lembrar, assim... Bem no, no início, na primeira semana, segunda semana que a gente tava em casa... Eu falei assim, Ai, ah, Davi, vai tomar banho. Aí ele falou, não, mas eu queria fazer tal coisa antes. Aí eu, tá, tá bom, faz tal coisa antes e daqui a pouco você vai tomar banho. Ele olhou pra mim com uma cara, assim, incrédulo. Ele olhou pra mim assim, você tem certeza? Tipo, ele não acreditava que eu tinha deixado, porque... Geralmente eu não deixo, porque é tudo muito cronometrado. Então ele virou pra mim e falou assim, você tem certeza que é você... E eu parei pra pensar, cara, o que, que eu tô fazendo e tal. Então, algumas coisas eu comecei a perceber, tive mais tempo pra olhar, pra perceber e pra melhorar a relação com ele. isso foi fundamental. O que mais de dificuldade que eu vejo é, é o Davi é uma criança muito sensível, sempre foi, ele é. Então, é, ele sente muito esse período e ele às vezes demonstra de algumas formas, às vezes na hora de dormir ele chora. né, me diz que tá triste e que não quer morrer, que não quer que eu morra. Então, assim, isso eu tenho tentado levar de uma forma mais natural possível com ele, acolhendo, confirmando, explicando pra ele a situação, mas sempre dizendo, olha, vai vai, vai ficar tudo bem, né? Mas sempre expondo pra ele o máximo que eu consigo de realidade, sabe? Porque eu vejo que ele percebe muito e ele é muito sensitivo com as coisas. Então... Isso, às vezes, deixa ele um pouco triste e apreensivo, né, angustiado, assim.
0: É, eu até conversei bastante sobre isso com a Nara, porque eu tô vivenciando uma situação muito parecida com o Joaquim. O Joaquim também tem uma uma percepção muito boa do que tá acontecendo, e e ele é muito questionador. E a gente, aqui em casa, tem o princípio de sempre responder todas as perguntas. Então, a gente nunca deixa uma pergunta não ser respondida. E ele tem feito muitas E tem surgido muito medo, medo de morrer... Ele tá tendo uma noção... Porque assim... Ele sempre teve uma noção muito boa de vida e morte... Mas na cabeça dele, morte é... Fica velhinho e morre... E agora, ele tá tendo a noção de que nem sempre é quem tá velhinho que morre... E que isso pode acontecer a qualquer momento... Então, tá surgindo essa percepção na cabeça dele... E ele tem pedido, ele tem falado... Eu não quero morrer, eu não quero que você morra... E ao mesmo tempo que eu fico um pouco preocupada... Eu vou vou até divulgar no no podcast do, do Instagram... Uma amiga nossa que é fotógrafa... Ela fez um trabalho... Ela reuniu vários vídeos que nós mandamos pra ela... E fez um videozinho sobre a quarentena... Com narração do Joaquim... E ficou muito lindo... Mas o Joaquim... Ele expõe muito os medos dele... Então até surgiram algumas perguntas... De pessoas próximas... Preocupadas com a saúde mental do Joaquim... Porque o Joaquim falou de medo de morrer e tal... Mas o que a gente está visualizando é que ele está numa fase em que eu acho que é normal muitas crianças passarem por isso. Só que justamente nessa fase em que ele toma conhecimento de vida e morte... Está passando por uma quarentena em que muita gente está morrendo no mundo. Então, acredito que isso fica um pouco mais intensificado, né? Carla, você acha que é é normal a gente passar por fases assim... As crianças terem esse conhecimento? A partir de que momento eu preciso me preocupar com a sanidade mental dos meus filhos? Ou você que tem esse trabalho, realiza esse trabalho à distância... Deve ter contato com várias outras crianças... Você tem visualizado isso meio frequente?
1: Vou dizer que ainda não. Ainda não chegou essa demanda de questionar vida ou morte por parte de de algumas crianças, não. Até mesmo em relação às minhas filhas, não chegou essa, essa demanda. Eu acho que isso também pode estar muito relacionado é, em alguns casos, né? Com os assuntos que a própria família trata. Então, da forma como a criança ouve, o que você colocou aí, né? Ah, é, nós nunca deixamos é, é, perguntas no ar, né? Respondemos todas as perguntas. Isso é muito interessante. E depois disso, sempre colocar algo no lugar, né? Não, existe sim, muitas pessoas morrem... Mesmo sem ser velhinhos. Ah, isso tem sido uma realidade. E aí eu vou lembrar o que é, aquela psiquiatra disse no podcast anterior, falando sobre é, a, a, a compaixão, a empatia. E aí nós vamos aproveitar isso para desfocar assim: e se eu morrer, né? Se eu morrer, eu corro esse risco também. Mas vamos viver o aqui, o agora. Trazer isso para o momento. Vamos viver, tomar os cuidados necessários. Isso pode acontecer e acontece o tempo inteiro com qualquer pessoa. Todos nós temos esse risco. Mas trazer uma roupa, não de... Ah, se a preocupação é se eu vou morrer. Não, todos vamos. Mas e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Como nós estamos cuidando da nossa vida nesse momento? E aí nós vamos estar focando mais na vida do que nessa morte. Então ter esse cuidado, né, ouvi-los, mas não aprofundarmos no assunto vamos responder sim, mas eu não preciso explicar o fundamento disso eu não preciso falar de estatística eu não preciso mostrar o jornal na TV falando sobre isso falando de índices de morte, de isso e daquilo do fulano que morreu perto da minha casa evitar esse tipo de conversa porque as crianças nessa idade elas não têm filtro o nosso pré-frontal, né, o nosso cérebro ele demora até 20 anos para que isso tudo se é, 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 amadureça para que ela possa ter um filtro desse pensamento pensamento raciocinar cognitivamente para chegar a uma conclusão. Isso demora muito tempo. Então, nessa faixa etária, as crianças estão sugando, sugando, sugando tudo que o mundo está oferecendo. Aí nós temos que saber qual é a qualidade do que nós estamos oferecendo para essa criança em termos de conversa, assunto, qual é o foco nesse momento. Nós temos que ter cuidado com isso para que essa criança entenda. Ela precisa entender ainda que superficialmente que isso é uma realidade, mas nós estamos vivendo com cuidado, vamos colocar máscara para proteger o outro, e assim vai, né? Então, assim, para que que essa saúde emocional e mental realmente é, seja fortalecida nesse momento com questões do presente
0: que nos fortaleçam a isso. Isso que eu acho que a gente precisa cuidar bastante também. É isso aí, a gente tem que focar no presente, né? Eu, eu tenho falado isso bastante mesmo pro Joaquim. Esses dias ele me perguntou, mamãe, você tá muito mais perto de morrer do que eu. Olha... <risos> Por causa da, 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 idade, da idade, né? né? Por que, que você não fica pensando na morte? Aí eu falei, filho, ninguém fica pensando o tempo todo na morte. A gente precisa pensar nas coisas que a gente tem pra fazer no dia. Quando você acorda, você pensa, nossa, olha o tanto de coisa legal que eu posso fazer hoje. Você não fica pensando nisso. Eu falei, você tá começando a descobrir isso agora, por isso que você tá pensando, mas eu não penso nisso. E aí, eu vou agora fazer um paralelo com o nosso último assunto, que é sobre as gerações de mães, né? Nós estamos aqui numa conversa, já tem 40 minutos, sobre ser mãe, sobre ter filhos, sobre educação, sobre pedagogia. E eu acho, sinceramente, que essa é a principal diferença da nossa geração de maternidade para a geração das nossas mães. Nós temos muita informação disponível. Nós temos... Muitos profissionais, para cada áreazinha dos nossos filhos, a gente tem acesso a nutricionista para saber da alimentação, pedagogo para saber da educação, é, psicólogo, psiquiatra para saber da mente, pediatra, a gente tem de tudo quanto é tipo de especialidade. E esse excesso de informações, apesar de ser maravilhoso, muitas vezes é um pouco atordoante também, né? Antigamente as mães faziam o que elas tinham que fazer e pronto, acabou acreditavam que aquilo era o suficiente. Em nenhum momento se questionavam se estavam fazendo fazendo o suficiente ou não, porque era o que elas podiam fazer. Nara, queria que você falasse um pouco pra gente. O que que você acha desse tanto de função que surgiu com a nossa maternidade mais
2: moderna? Essa questão que você colocou é que... Eu acho que as nossas mães faziam as coisas muito mais de forma instintiva, né? Era uma coisa mais, assim intuitiva até às vezes, né? E e tinha muitas, muitas coisas, muitos saberes que hoje a gente não tem mais tão ativo no nosso cotidiano, né? Muitos saberes que eram mais naturais. Hoje não, a gente tem uma vida muito mais assim, urbana, eu acho, e isso interferiu no nosso modo de criar os filhos... e eu acho que existe também uma questão aí... até genética, sabe... até uma coisa de de que essas crianças... elas nascem já com outro tipo de percepção da vida... porque eu vejo pelo Davi... e por amigas minhas que estão tendo filhos... que são um pouco mais novos que o Davi... e que já mexem no celular, sabe... assim, já aprendem sozinhos a mexerem no celular... então, assim, é muita tecnologia... É muita informação à disposição, então é muito difícil você conseguir administrar isso de até quando eu disso eu posso oferecer para o meu filho. É esse esse contato mais mais próximo, sabe, mais pessoal, assim como seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa que eu estou aprendendo muito na quarentena também. Então o que eu vejo é que assim a gente tem muita informação, sim. Mas, às vezes, toda essa informação não dá conta do que a gente precisa de verdade, sabe?
0: Eu acho que eles também têm muito mais informação do que nós tínhamos. Sim, com certeza. Então, eles cobram muito mais informação da gente também, né?
2: Sim, eles eles são muito mais questionadores, eu acho. Tipo, o Davi é completamente... Ele é muito questionador. O, O que eu penso, assim, é que eu não posso simplesmente falar pra ele... Não, você não pode questionar tanta coisa porque eu acho que ele tem que questionar, né? Eu acho muito importante isso pra ele, isso é bom pra ele. Mas, por outro lado, tem situações que não, simplesmente você não vai fazer. Ah, por quê? Porque não vai, porque não pode, entendeu? Então, eu acho que é um pouquinho de cada coisa e a gente tenta, tenta ir fazendo o melhor. Eu ouvi o, o último podcast, né, que... A sua mãe é, participou... E assim... É isso que ela falou... E que ficou como conclusão pra mim no final... assim A gente faz é, o melhor... E a gente faz... Tentando fazer o melhor... E eu acho que isso é muito importante... Que eles percebem isso no final das contas... sabe O Davi ele tem... Ele é muito carinhoso... Muito, muito, muito... Então ele vem... Ele abraça... Ele beija... Isso era uma coisa que, por exemplo, a minha mãe, né, minha mãe sempre criou a gente muito bem, minha mãe foi uma super mãe, mas ela era uma mãe muito, muito brava, então não tinha essa cultura de ficar abraçando e beijando. Isso a gente adquiriu, assim, depois de adulta. Mas eu vejo que o Davi, ele é mais assim, sabe? Ele é mais carinhoso, ele chega e abraça é uma coisa dele. Ele fala, eu te amo do nada, não, sem um motivo, sabe? E eu olho, falo e falo, ai, que coisa linda. E eu não quero que ele perca isso, sabe? Eu não quero perder isso. Então, não sei, eu acho que existem algumas diferenças que são, são sim, bem gritantes. Mas também tem coisas, existem coisas que eu pego muito do, do que a minha mãe fazia com a gente, sabe? E até, assim, minha mãe virou avó, né? Então hoje ela olha pra mim, ela fala coisas que ela fazia, broncas que ela dava, que ela olha pra mim e fala, nossa, você não pode falar assim com ele. Eu falo, mãe, você era falado assim comigo. <risos> mas, mas é outro papel, né?
0: assim Eu acho que as mães, quando viram voz, elas realmente assumem um papel completamente diferente. E elas trouxeram Total. também uma carga de vida muito diferente. É muito tempo de vivência entre elas terem sido mãe lá atrás e elas serem avós Sim. agora. Então, tem isso também. Elas tiveram tempo também para rever atitudes e entender que estão numa geração diferente, né? Então, eu acho que tudo isso conta também, né? Sim. Carla, o que, que você tem a dizer sobre esse conflito de gerações?
1: É muito interessante, né? E a conclusão é sempre a mesma. O tanto de informações que nós temos acesso enquanto pais hoje, né, que os nossos pais não tiveram, e os nossos filhos mais ainda, né, estão aí, eu costumo dizer que nós chupamos chupeta, os nossos filhos, aliás, quem nasce agora é o celular que cala, então não é mais a chupeta, isso tudo, até isso mudou, né, não vou dar um celular para o meu filho, não vou dar chupeta, olha só, chupeta, o que é isso chupeta? Daqui a pouco vão perguntar, né, enfim, mas é exatamente isso, então, essa E a rapidez com que a informação chega. Isso também é muito, muito, muito interessante. Exemplo, nós assistimos um desenho animado várias vezes. E só tinha aquele episódio. Hoje tem lá 100 episódios daquele. Então, você que é pai nem consegue acompanhar a quantidade de informações que através daquele desenho animado o seu filho está recebendo. Então isso tudo conta, às vezes eu escuto muito de paz e vejo isso com a minha filha É sair com palavras assim que, meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha época Eu nem sei o que isso significa, deixa eu ir lá e pesquisar na internet Porque acho que nem no dicionário eu vou encontrar essa palavra Então E às vezes assim, a gente não está preparado mesmo para isso a, a, a enxurrada de informações que chegam são enormes, né, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Mas tem algo. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. A importância da simplicidade, a volta. né? É, pode ver que eles o tempo inteiro também acabam tendo muito acesso com muita coisa sofisticada a nível tecnológico. E a importância de voltarmos ao simples, que isso se perdeu. Então isso isso é muito interessante, aqui é onde eu moro, no ano passado nós fizemos uma festa para o dia das crianças e as mães estavam preocupadas com o que nós levaríamos para a festa, então "Ah, vamos alugar um pula-pula tal, vamos fazer isso assim assim, eu falei gente, vamos parar de gastar dinheiro, o que vocês acham da gente fazer uma festa com brincadeiras da nossa época, as crianças não conhecem. E foi muito interessante, porque nós levamos, eu não sei como vocês chamam onde vocês moram, mas nós levamos jogo de queimada, nós levamos jogo de bandeirinha, nós nós brincamos de cabo de guerra, com coisas assim que a gente tinha em casa e levou e montou a festa e as crianças amaram. Eles ficaram ainda naquela semana se juntando para brincar na quadra daquelas brincadeiras que aprenderam. Então, assim, ali eles começaram a aprender a resolver conflitos, coisa que as crianças não sabem fazer. Aí tinha criança que ia lá na mãe, mãe, você viu o que ele fez? Aí a mãe, não, volta lá e resolve. E a gente de fora, vendo aquele movimento todo e tirando as nossas conclusões. Meu Deus, a gente nem chegava para nossa mãe para fazer isso. Nem... Então, assim, a simplicidade se perdeu no meio de tanta informação, no meio de tanta evolução tecnológica. Por que não pensar, nesse caso, a voltar para o simples? Simples. Apresentar isso para as crianças, porque isso é bem legal nesse né? choque de gerações, né? Claro que, é, em termos de, de tratamento com a criança, ou enfim, a gente vai buscar sempre uma ajuda profissional. As nossas mães não faziam isso, né? Era sempre a avó que dava o direcionamento e isso era perpetuado. Hoje não. A mãe, a mãe e a avó podem falar que nós vamos dizer o quê? Eu vou perguntar para o pediatra, porque ele estudou para é, isso é. e aqui. Vocês agem só intuitivamente. Ah, mas deu certo comigo. E eu encontro... Até pediatra da minha filha uma vez falou... Você lembra quando a sua mãe botava um paninho com álcool na sua garganta? Falei, eu lembro, então. ó, Isso foi comprovado que isso é muito bom para abrir as vias respiratórias e tal. Então, faça isso à noite. Eu fiquei assim, meu Deus, o médico me falando isso. E comprovando cientificamente que aquele negócio dá certo. (risos) Então, assim... E aí a gente passa a valorizar também um pouco mais dessa intuição das nossas avós, né? Das nossas mães que dava certo e não morri por isso, né? Enfim, mas a gente fica sempre ali naquele meio em quem acreditar, pra onde que eu sigo, né? Acho e a que... nossa
2: própria intuição também, né? Isso! A nossa exatamente. própria intuição, porque a gente tem intuição, mas a gente tá tão, é, assim, já condicionado a sempre pensar, ai, o que que pediatria diria, eu vou aqui na internet eu vou pesquisar nesse site super conceituado e às vezes o coração a nossa mente tá ali dizendo, não você pode ir por esse caminho, seu filho vai ficar bem e a gente ignora, porque a gente já tá acostumada a ir atrás daquilo, né?
1: É verdade, você sabe, Nara, que eu já deixei de dar antibiótico pra minha filha Porque eu fui... É, gente, escandalizem, não. Porque eu fui... Ela estava com uma febre que não baixava, não baixava. E eu fui ao ao pronto-socorro, a médica examinou, não fez exames clínicos de sangue, nada disso. Ela só examinou, viu a gargantinha, falou que estava começando uma infecção e passou uma lista de remédios com antibiótico ali. E eu senti mesmo de não dar esse antibiótico e aí eu fui e e não comprei e comecei a tratar a, a, a Estela em casa de uma outra forma eu falei, eu acho que isso pode ser emocional porque eu tô meio ausente esse tempo tô viajando muito e não dei a febre passou ela não, não teve mais nenhum problema. Eu dei suco de couve, eu dei várias outras coisas, dei mais atenção e a coisa melhorou. Então, assim, agir intuitivamente, a gente também dá certo. Não tô dizendo assim, não dê antibiótico pro teu filho, mas não, observe, porque às vezes é uma resposta do organismo a uma questão emocional. E que isso vale a pena,
0: às vezes, a gente seguir essa, essa intuição. Isso é interessante. Com certeza, a pediatra do Joaquim, ela sempre fala a primeira análise clínica é feita pela mãe e pelo pai. Então, a análise clínica, inclusive, que nós fazemos é muito mais completa do que a que o pediatra faz naqueles cinco minutos que ele tem para analisar a criança ali, né? Então, realmente, eu acho que a gente precisa é, resgatar um pouco mais a nossa, a, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, porque nós temos toda a nossa carga de vida para trás. A gente foi preparado, sim, para ser mãe. É, a gente não precisa estudar, porque a vida nos preparou para isso. A gente tem que ter mais confiança do nosso conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa entender que nós somos ótimas mães. A gente foi preparada para isso. Agora para finalizar o um momento da nossa dica cultural, eu queria que vocês dessem é... que vocês dessem uma dica de coisas que nossos ouvintes podem consumir para ajudar nesse período de quarentena. Eu vou começar com a minha dica. A minha dica hoje, eu não vou falar exatamente de uma coisa, de um livro, mas eu gosto muito de ler com o Joaquim antes de dormir. Só que os livros infantis, assim, para a idade dele, eles são muito curtinhos, então eu tava assim com uma biblioteca imensa aqui em casa, repetindo, repetindo livros. E aí, eu comecei a ler livros capítulo a capítulo. Eu comecei com renações de narizinho e funcionou muito bem. E agora, a gente tá lendo Harry Potter. E tá sendo um momento muito gostoso, meu e dele. A gente lê um trechinho, aí guarda pro dia seguinte. Fica aquela ansiedade, aquela coisa. O que será que vai acontecer? Aí, a gente forma teorias. Tá sendo um momento muito gostoso. E a gente tá fazendo um livro durar meses, Então, assim, uma dica que eu dou pras mães... Pega um livro que seja legal, que seja uma história interessante... Lê junto com seu filho, assim, capítulo a capítulo... Estimula a criatividade... Tá sendo um momento muito gostoso da quarentena... Tem ajudado bastante a gente enfrentar momentos ruins aqui. Carla, você tem alguma dica pra gente?
1: Tenho! Tenho uma dica de filme... E tenho uma dica de canal e uma dica de livro... Então vamos lá. Eu assisti com as minhas filhas esse filme Doutor do Little... E, assim, eu nunca tinha assistido esse filme, nunca havia assistido. E foi muito legal, porque tem muitas aprendizagens ali, pessoal, né? É, até mesmo pra questão de desenvolvimento interpessoal e emocional. Muito
0: interessante. Então, fica a dica os pais assistirem. É o, o último Dr. Dolir ou aquele primeiro lá, antigamente? Não, é o último, o último. Certo, com, com o Robert Downey Jr., Isso, né? Isso,
1: exatamente. E aí, maravilhoso. Muitas aprendizagens... E tem um livro é, chamado Cérebro da Criança, que esse livro é muito interessante para entendermos o funcionamento do cérebro emocional e cognitivo, né, dos nossos filhos. Entender, por exemplo, quando que é uma pirraça a nível emocional, quando é uma pirraça pensada, quando que é uma, per... enfim, é muito interessante para entendermos do desenvolvimento do cérebro dos nossos filhos. Então, o Cérebro da Criança e o meu canal do YouTube. Carla Silva. Se você quer aprender um pouco mais sobre desenvolvimento e aprendizagem, fica aí a dica do meu canal e o meu Instagram também.
0: Gente, eu andei mergulhando um pouco no canal da Carla esses dias e realmente é muito legal. Tem muita informação boa. Dá uma conferida lá, porque realmente tem muita coisa interessante pros pais e pros professores também.
2: Nara, e você? Eu vou falar de uma autora. Eu... Não tinha definido nenhum livro ou algo assim. É, mas vou falar de uma autora, porque eu assino a leiturinha, né? Então, o Davi, todo mês a gente recebe um livro novo. E eu leio todas as noites o Davi. E às vezes, lógico, que não dá, não tem um livro por dia. Mas às vezes a gente volta e repete alguns outros livros que ele, que ele acaba gostando mais. E a gente recebeu, numa época, de tipo, acho que tem quase um ano, a gente recebeu um livro da Olga de Dios que é da Boitatá. E a gente recebeu depois, de algumas edições do, do Leiturinha vindo, a gente recebeu um outro livro da Olga de Deus também. E ela tem, ela, às vezes ela usa personagens e ela intercala a personagem de uma história com o personagem da outra. Então, o Davi já tinha, assim, era um livro que ele já tinha lido há um tempo. E quando a gente recebeu um livro é, chamado Pássaro Amarelo, ele viu e, ele, e assim, eu, eu contando a história, ele mesmo falou, mamãe, é o mesmo daquele livro. Aí ela, ele voltou no quarto dele, pegou, que era o da Hand de Três Olhos. Tem um que chama Rand de Três Olhos. Ele veio no quarto dele, pegou o livro e falou... Essa aqui, ó! E tinha os personagens do outro livro, que era Rand de Três Olhos. Essa conexão para ele foi muito especial. E os livros também, a, as mensagens que ela passa são assim, sempre de responsabilidade ambiental... de de responsabilidade social de, sabe, comunidade viver em comunidade isso é muito legal, e essa relação que ele fez isso é uma coisa que, são os dois livros que assim, toda vez que a gente faz um limpa nos livros pra doar, ele fala, esses não então isso marcou muito ele, e ela é uma autora muito boa, os livros são uma graça então, recomendo muito
0: Legal, então é isso, gente. Olha, quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, é difícil de parar, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu gostei muito, achei que foi muito enriquecedora essa conversa. Espero poder receber vocês mais vezes aqui no podcast.
2: Fique à vontade. Eu agradeço muito, eu o podcast demais, me ajuda bastante. Essa questão da participação das ouvintes, que você sempre coloca. É, é muito legal, porque isso ajuda muito a gente às vezes a lidar com situações parecidas, então obrigada mesmo e um beijo.
1: Eu também agradeço e estou, aí aberta, estou aberta a participar outras vezes, caso você queira, e contribuir principalmente para que as mães, os pais, né, possam estar alcançando essas crianças da melhor maneira. Essa é a minha missão. Eu fico feliz demais de ter participado desse episódio. Obrigada.
0: Legal, gente. Espero, então, que vocês continuem participando, continuem mandando mensagem, porque são vocês que fazem esse podcast continuar existindo. Beijos pra todos!